0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode und ich freue mich heute, euch am Montag, den 29. August, euch begrüßen zu dürfen. Ja, die Märkte haben letzte Woche am Anfang echt Spaß gemacht, aber dann kam am Freitag die schöne Rede von Jerome Paul, dazu gleich mehr. Und die haben es dann richtig nach unten gerissen. Der S&P 500 hat letzte Woche 3,28% verloren. Der DAX 3,71% und den Bitcoin, den hat es richtig getroffen, der 7,14% nach unten geschlittert. Warum es jetzt zu diesen extremen Kursverlusten kam, darüber sprechen wir nachher. Dazu sprechen wir noch über Netflix neues Werbeabo, die Rückkehr der NASA zum Mond, und eine Sammelklage gegen Meta, die jetzt abgeschlossen worden ist. Wenn das keine coolen Themen sind, dann weiß ich auch nicht. Deswegen steigen wir direkt rein in die erste News. Wie bereits schon im Intro erwähnt, letzte Woche lief es eigentlich echt gut an den Märkten. Ich habe mich schon echt gefreut und habe gedacht, nächste Woche bin ich Millionär. Kam dann aber nicht so, weil Jerome Paul hatte dann am Freitag doch nochmal eine Rede gehalten. Und das hat zu so extrem. Kursverlusten geführt. Aber was ist jetzt genau passiert? Nun ja, um es kurz zu fassen, die Zinssätze des US-Dollars werden steigen, um die Inflation zu bekämpfen und hier ist es auch egal, wenn das Wirtschaftswachstum dadurch gefährdet wird, weil die Federal Reserve möchte die Stabilität des US-Dollars erreichen. Das ist auch das Ziel der Federal Reserve und das werden sie ohne Rücksicht auf Verluste jetzt durchziehen. Diese Hi-Ops-Botschaft hat dann dazu geführt, dass der S&P 500 kurze Zeit 3,37 nach unten geschlittert ist, und auch der globale Aktienmarkt sehr in Straucheln geraten. Ja, im MSCI All Country World Index sind auch sehr viele US-amerikanische Anteile. Um es genau zu nehmen, sind nämlich 52% des All Country World Index von MSCI US-Unternehmen. Dennoch bietet es meines Erachtens eine sehr gute Übersicht der gesamten Marktwirtschaft. Und auch dieser ist am Freitag direkt um 2,98% nach unten geschlittert. Ihr seht, ein bisschen besser als der S&P 500, knappen Prozent, aber dennoch echt nicht so geil. Und anhand dieser heftigen Kursreaktion merkt man auch, dass sehr viele eher mit einer Lockerung gerechnet haben und nicht mit einer Straffung der Geldpolitik. Experten gehen jetzt davon aus, dass im März Zinsen in Höhe von 3,8% möglich seien und das sorgt natürlich dafür, dass auch die Kapitalbeschaffungskosten für die Unternehmen extrem hoch werden. Solltet ihr also in Unternehmen investiert sein, die extreme Schuldenberge mit sich tragen, dann wäre ich hier vorsichtig, weil hier die Zinssätze steigen und dadurch auch weniger Kapital fürs operative Geschäft verfügbar sein wird. Aber nicht alles ist so schlecht, weil diese Nachricht sorgte natürlich auch für einen Extremschub für den US-Dollar selbst. Generell war ja der US-Dollar einer der größten Gewinner des Jahres, weil im Jahre 2022 konnte der US-Dollar 18,37% im Vergleich zum Euro dazu gewinnen. Wir als Europäer können natürlich auch davon profitieren, indem wir in US-Unternehmen investieren. Zeitgleich sieht man aber auch hier, dass es vielleicht auch manchmal nicht ganz doof ist, Cashreserven zu halten, um dann in Krisensituationen, wenn die Märkte unten sind, dann auch wieder nachzuschießen. Nachdem die letzte News schon fast wie ein aufregender Thriller der netflix reifes klang, kommen wir auch direkt zu Netflix und die haben jetzt vor, ein Werbeabo auf den Markt zu bringen. Die Netflix-User unter euch können es natürlich, Netflix hat keine Werbung in sich und das finden auch viele User richtig gut, aber das Ganze kostet 15,49 Dollar im Monat. In der aktuellen Phase kann sich das natürlich nicht jeder leisten und auch sonst sind manche einfach zu geizig, knapp 16 US-Dollar im Monat dafür auszugeben und deswegen hat sich Netflix jetzt überlegt, das Ganze mit Werbeeinnahmen zu unterstützen und dadurch günstiger zu machen. Das wird aber das bestehende Angebot nicht ersetzen, sondern wird einfach parallel dazu laufen. Also neben... Dem aktuellen Abo, wo es einfach gar keine Werbeanzeigen dazu gibt, gibt es auch ein etwas kostenvergünstigeres Abo, wo dann zwischendurch auch Werbung eingeschaltet wird. Der neue werbeunterstützte Tarif wird dann ca. 7 bis 9 US-Dollar Monat kosten und wird ca. 4 Minuten Werbespots je Stunde enthalten. Wenn man das mit dem klassischen Kabelnetz vergleicht, hier hat man pro Stunde ca. 10 bis 20 Minuten Werbung. Das Modell wird dann circa im Oktober, November, Dezember irgendwie so rum in sechs Märkten erstmal gelauncht und ausprobiert. Die exakten Märkte sind noch nicht bekannt und vollständig wird es dann Anfang 2023 ausgerollt. Netflix selbst rechnet damit 2027 damit ca. 8,5 Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften. Und das wäre schon echt cool, weil aktuell macht ja Netflix ca. 29,7 Milliarden US-Dollar. Das würde schmecken, die dazu zu kriegen. Die Frage ist jetzt natürlich, wer schaltet jetzt die ganze Werbung? Ich als The traders aktionär habe natürlich gehofft, dass hier The Traders einspringen wird. Das ist leider nicht der Fall, aber Microsoft ist hier viel zu Ständig. Man kann also gespannt sein, inwiefern Netflix tatsächlich hiervon profitieren wird und auch inwiefern Microsoft hiervon profitieren wird. Ich werde das Ganze definitiv gespannt verfolgen und wer weiß, vielleicht kann mich ja auch Netflix mit diesem Abo dann endlich doch verlocken, mir ein Abo bei Netflix zu sichern. Weil aktuell habe ich kein Abo bei Netflix, Spotify oder sonst wo. Ich bin da wirklich ganz oldschool und benutze gefühlt nur YouTube. Bevor wir jetzt aber weitermachen, kommen wir zur Aktie des Tages und zwar zum Madpace. Madpace ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich und bietet seinen Kunden Dienstleistungen rund um klinische Studien an. Das Angebot von Madpace ist insbesondere für kleine Unternehmen oder für Startups im Pharmabereich interessant, weil sie eben noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben, wie man jetzt eine klinische Studie durchführt und wie man diese auch genehmigt bekommt. Madpace kennt sich hier sehr gut aus und kann hiervon profitieren. Und auch die Kennzahlen von Madpace stimmen, weil Madpace kann im aller Aktienqualitätsscore satte 9 von 10 Punkten einsacken. Und wenn wir bei Eulerpool.com einmal auf den Fair Value Chart gucken, dann sehen wir auch, dass MadPace absolut fair bewertet ist, nicht überbewertet ist, um zusammenzufassen, einfach ein Unternehmen, was man gerne im Depot hält. Wenn du dich also näher für MadPace jetzt interessierst, dann schau doch auch gerne einmal auf alleaktien.de nach, weil hier haben wir eine ausführliche Analyse dazu veröffentlicht und schau dir auch unbedingt einmal auf Eulerpool.com die Kennzahlen von MadPace an, weil die sind wirklich geil. Jetzt aber genug von Madpace geschwärmt und kommen wir zur NASA, weil die wollen wieder den Mond bereisen. Das letzte Mal hatte die NASA ja mit der Apollo 17 am 7. Dezember 1972 unter Nixon einen Abstecher zum Mond gemacht. So langsam kriegt die NASA jetzt auch Heimweh und will jetzt zum Ende des Jahrzehnts wieder den Mond bereisen. Die ersten Tests sind jetzt auch im vollen Gange und am Montagmorgen, also heute, soll dann auch die erste unbemannte Rakete vom Kennedy Space Center abheben und den Mond umkreisen und dann circa in 42 Tagen wieder zurückkommen. Das Ganze trägt den Namen Artemis One Mission und das ist nach der Zwillingsschwester von Apollo benannt. Das Ziel der NASA ist es jetzt 2025, den ersten farbigen Mensch und die erste Frau zum Mond zu bringen. Ich weiß jetzt nicht, warum das so wichtig ist, das zu betonen, aber... Ich finde es cool, dass 2025 dann wieder endlich Menschen am Mond sein werden. Für uns Aktionäre ist es jetzt aber spannend, welche Gerätschaften hierfür überhaupt verwendet werden. Und das erzähle ich dir jetzt. Die Rakete selbst wird von Boeing kommen und trägt den Namen Space Launch System. Die Orion Crew Kapsel wird von Lockheed Martin kommen und das Landefahrzeug wird von Space Exploration Technology Corporation stammen. Ich persönlich finde es super, super cool, dass die NASA jetzt endlich wieder eine Mondmission anstrebt und auch, dass so viele Unternehmen aktuell in dem Bereich tätig sind. Ich meine, Virgin Galactic gibt es ja daneben, dann gibt es auch noch Blue Origin, SpaceX von Elon Musk ist noch dabei. Man merkt einfach, dass hier wieder richtig Gas gegeben wird und wer weiß, vielleicht finden wir ja hier eine neue Spezies oder wir werden tatsächlich, wie Musk es plant, eine multiplanetare Gesellschaft. Und falls du dann irgendwann mal auf dem Mond leben solltest, ich möchte es persönlich nicht, dann habe ich auch direkt den Fakt des Tages für dich parat. Weil ein normaler Tag dauert auf dem Mond nicht 24 Stunden, denn der Mond dreht sich viel langsamer um sich selbst und dadurch dauert ein Tag dort fast einen Monat an. Für die Faulenzer unter uns, zieht auf jeden Fall zum Mond, weil hier kannst du wirklich sagen, ja, ich fange damit morgen an und dann hast du einfach viel mehr Zeit als auf der Erde, ist doch genial. Also Mama, das Geschirr in der Küche, das spüle ich natürlich morgen, aber davor mache ich jetzt noch einmal kurz die letzten News zu Meta. Viele von euch können sich sehr wahrscheinlich an den Cambridge Analytica-Skandal von 2018 erinnern. Hier hätte das britische Beratungsunternehmen, was mittlerweile auch schon pleite ist, ein Online-Quiz erstellt, um Infos von den verschiedenen Personen zu sammeln. Verwendet wurden die ganzen Daten, um Donald Trump unter anderem an die Macht zu bringen, aber... Neben dem Online-Quiz wurden auch Daten von Facebook eingekauft. Betroffen waren hier ca. 87 Millionen User von Facebook. Das geht aus Datenschutzgründen natürlich überhaupt nicht und deswegen wurde eine Sammelklage eingereicht. Jetzt wurde aber eine Einigung getroffen, die nicht offengelegt wurde. Also es gibt keine Details zum Vergleich selbst, aber es gibt hier Spekulationen, dass mehrere hundert Millionen US-Dollar Strafe gezahlt werden mussten. Cambridge Analytica selbst ist raus aus dem Schneider, weil die haben Konkurs angemeldet und dadurch können sie keine Strafe mehr erwarten. Mich würde jetzt interessieren, was ihr von der Story haltet. Schreibt mir doch hier gerne eine Nachricht auf Instagram auf @finfo_de. Ich freue mich, mit euch hier zu chatten und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Nun ja, das sollte es jetzt aber auch mit der heutigen Folge des Finfo-Podcasts gewesen sein. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört freuen. Und freue mich auch zusätzlich, euch natürlich morgen wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.